0: ощущают. У нее есть свой вкус, у нее есть свой запах войны, то бишь эта смерть она пахнет. И ощущение это, оно долго не выветривается. Эти люди, которые сейчас спят в этом сне страшном, они когда проснутся, как ты сон анализируешь, вот они тогда будут понимать,
1: Меня тысячу раз спрашивали, как украинцы и русские смогут жить вместе, когда война закончится. Я сознательно не отвечала, потому что не знала. И пока в Украине против меня открывают уголовные дела и подозревают в я приехала в Чечню, чтобы своими глазами посмотреть, как люди, которые 30 лет назад воевали, теперь спокойно уживаются в одной стране. Проводят ли против них геноцид? Уничтожают ли их культуру? Считают ли они себя оккупированными? Как такой взрывоопасный регион пришел к миру? И чем ради этого пришлось пожертвовать?
0: Печальная история нашей республики начиналась именно с этой площади.
1: Какие у вас воспоминания с этой площади связаны?
0: 26 ноября 1994 году под видом оппозиции сюда вошли танки. Такой же мирный город. зашли танки, и началась здесь беспорядочная пальба.
1: Перед тем, как поехать в Грозный, я разбиралась в конфликте по информации из сети. Информация противоречивая чаще всего смещенная в крайности. С одной стороны – оккупанты, с другой – террористы. Мнению простых людей, как всегда, не осталось места.
2: Помните начало самой войны? Где вы были? Что делали? Я была дома с детьми. Играли. Самому младшему было два года.
1: Жародат Бугаева. Двое сыновей сейчас воюют в Украине. Первая — чеченская — началась для нее с бомбардировок окрестностей станицы Старогладовской
2: а Старше было шесть. Пролетело два самолета и начали бомбить.
1: Вот что вы подумали, когда узнали, что война?
3: Нереальность какая-то, сюр какой-то, да, это называется, что это как это.
1: Муслим Тарамов в первую чеченскую был боевиком Хатаба прошел обучение в Центре для террористов и верил, что именно русские не дают жить, как в Америке. Отсидел 14 лет.
3: Невозможность. Нас готовили к этому, понимаете, методично, технично, потихоньку, лозунгами, демонстрациями, парадами. Здесь проводили парады в то время несуществующей армии. Нагнетали обстановку, что вот-вот близится война, вот-вот это начнется, вот-вот это будет. Если Россия нападет, что мы будем делать? Мы победим.
0: Диана, вы знаете, я был молодой, и мне было глубоко. и э, далеко до каких-то там переживаний, всю молодость, она прет изнутри. И тем более я был импульсивный, и был в тот момент. Я пришел с армии.
1: Сайпудин Гучигов воевал и был ранен во время первой чеченской. В боях потерял брата, женат на русской, которую спас из-под пуль.
0: Служил на космодроме Байконур. Грозный был, богатый город. И такое ощущение не было, что тут чего-то не хватает, что вот за что-то надо просить менять. Это где-то там в других регионах было, будем говорить так, не голод, а нехватка продуктов, каких-то медикаментов. В Чечне это все было. Но все равно они умудрились вживить в Чечню. Почему в Чечню? Чеченцы, они сами по себе бунтари. Вообще бунтари, дух дух бунтарства сидит. Я был в душе рад, что вот наконец-таки сейчас коммунистов пригнут. Это я говорю о переменах в Москве.
1: Подпитывать почву для конфликта действительно было чем. Кавказская война, депортация чеченцев, Это не касалось напрямую тех молодых парней, но сработало на 100%.
0: Вот с этого началась моя подпитка ненависти, что ли, к системе, которая убила моего деда. И вот на этом базировалось подстёгивание. вы помните там, тут, хотя нет уже ни Сталина, ни Берия, никого нету, но все равно привязку ненависти они вот начинали к системе вот, с вот этих вот событий. Как в Украине говорили о Голодоморе, сегодня нам показывали депортацию. Вот депортация, депортация Кавказская война.
1: Я не хочу сейчас там yeah. навешивать штампов, ярлыков, yeah. но просто, я понимаю, обычного человека, например, у которого там деда расстреляли. Yeah. И это, наверное, нормальная человеческая реакция испытывать, ну, не самые приятные эмоции а, в адрес людей, которые за этим стояли. Вот сейчас в Украине там происходит то же самое. Что вы чувствовали, о чем вы думали, чего вы хотели, самое главное, когда решили для себя, что вы не просто наблюдаете за всем этим, когда вы решили для себя, что вы сможете взять в руки оружие.
0: У любого нормального мужчины чувство мести есть. Оно всегда присутствует в человеке. Если оно затаится куда-то в глубине, это не значит, что оно исчезнет. Чтобы э, успокоить это чувство мести, человек должен прийти к тому осознать таким способом не мстят или там ну, любой, но ну, в любом случае чувство мести оно будет присутствовать при нем. Обида за то, что вот моего деда, там и брата его там и 18 человек и тысячами, тысячами многих, что их убили и что я должен э, с этими людьми поквитаться.
1: «Когда-то я ненавидел Путина. Сегодня готов воевать за Россию», – сказал мне один из героев, не на камеру. Главная сложность, с которой мне пришлось столкнуться, о а войне здесь говорить не любят. Выражаются аккуратно, подбирают слова, либо вовсе избегают темы. Вспомните свои эмоции еще накануне войны, когда были сформированы альтернативные органы власти. Вот как бы независимость. Что мы тогда чувствовали и чего вы хотели?
3: Мы верили на эти светлые посулы, что действительно сейчас вот так придет время, и нам на халяву все, за то, что у нас есть нефть, понимаете, и все будет на халяву. Вот это слово халява. Свободно оружие начали. Кавказу оружие, это все, это предел, мечтаний. Далее, понимаете, такой посыл против русских, вы можете делать все, что хотите. Мы не понимали просто, что вседозвольность не есть свобода. Это анархия. Наша цель, наша миссия, небольшой народ. Но мы, такую огромную Россию, мы можем победить. Понимаете, вот это все вдалбливалось, дабли.
1: Но вот украинцы, которые сейчас нас смотрят, наверняка многие из них могут подумать: ну как, это же ваша земля, это же на вашу землю пришли.
3: Почему туда пришли? Просто вот захотелось захватить. До этого же не приходили. До этого же мы жили в мире согласия, правильно? Опять же, могут
1: возразить, могут возразить, что мол вы могли бы жить самостоятельно, в смысле независимо,
3: а, а не в составе
1: Российской Федерации правильно. или Российской Империи,
3: правильно. или Советского Союза. Если бы могли, мы бы жили.
0: Это высота называется Южная. Отсюда заходили войска федеральные. Ну и здесь было такое пополчение. В этом месте я получил ранение. В руку, в ногу. Один осколочный у меня был. Они меня вы, вы, вытащили, вывезли. Когда я очнулся, я... Ну, я очнулся уже чуть-чуть другим. Я изменился. Вот внутри я как будто бы вот, как это, получил шанс.
1: А вы когда впервые взяли? оружие в руки. Что вы чувствовали?
0: Ну, я героем себя чувствовал, конечно.
3: Я защитник. Защитник Родины. Мы жизнь готовы, Действительно, мы погибнуть были готовы, не моргнув глазом за свою Родину, за свою Чечню. Предложили принять участие в вот такой спецоперации, якобы, по захвату федералов. Вот их нужно захватить и придать суду. Все было организовано, где как провести засаду, как захватить, как остановить машину, все было продумано. Машина была остановлена. В общем, пошло не по плану. Они не захотели сдаваться и произвели выстрелы из машины. Первым выстрелами ранило меня в голову и в ноги. Близко не было никакого сомнения, что мы поступаем неправильно тогда, что я поступая не буду говорить мы. У меня не было ни малейшего сомнения. Как сейчас вот говорят там до последнего украинца здесь тоже свобода или смерть. Все, вот лозунг. Ну кому твоя свобода нужна, если ты потом все погибнут? Об этом не задумывались уже. Шли просто умирать. Все.
4: на бомбовый удар на нас упал.
2: Семь человек погибло.
1: Некоторые русские говорили мне, о каком примирении может идти речь? Регион просто засыпали деньгами. Такое мнение тоже есть. Но именно так все начиналось в Украине. Нам навязывали деструктивные посылы, чтобы рассорить. Нам рассказывали, сколько можно кормить Донбасс. А потом случилась война.
3: Придя в себя, я выехал. Я уехал к родственникам на север. Надо было до этого дойти, чтобы в голову тебе из автомата выстрелили, чтобы ты понял немножко, встряхнуло, чтобы мозг понять, что это все... это. Неправильно, что не туда мы идем куда-то.
0: Что будет потом, что это, это уже для меня было не столь важно. Для меня было важно, что я должен выйти, я должен отстоять свою, будем говорить так, землю. Вот такая программа была заложена у нас. И очень много мальчишек, я уверен, хотя и говорили, свобода или смерть, они не готовы были к смерти, но они умирали. Очень жаль, что они так э, сжигали свои жизни они сегодня были бы нужны.
1: Кому-то достаточно было лозунга, а с кем-то работали намного серьезнее. Мыслим, где мы сейчас находимся?
3: Мы находимся в селении Автуры. В советское время здесь находились пионерские лагеря, дома отдыха, санатории. Сейчас здесь занимаются дети, проводят зарницы, различные мероприятия спортивные. А когда-то здесь были полосы препятствий для обучения террористов международных. Здесь проводились тренировки.
1: Это была база Хатаба?
3: Да, здесь одно из мест.
1: Вот в Украине, например, людям обещали, что они будут жить лучше, чем в Швейцарии, лучше, чем во Франции. А что думали люди здесь, в Чечне?
3: Я все время всегда говорю. Это обстановка вот сейчас на Украине. И те же обещания, лозунги, свобода, богатство, равенство все у нас будет. У нас нефть полным-полна коробочка. Вы представляете, мы будем жить как в Кувейте. Тут начались митинги круглосуточно, жгли костры, варили мясо, приманивали людей. Ну и, конечно, человеку что, зрелище? Вот пришел. – Возможность почувствовать разве... себя
1: значимым, Значимым, важным.
3: конечно. У нас всегда народ ассоциировался с волками. Такое символическое, этот тотем скажем, народный. Если ты волк – хватай, если ты не волк – отдыхай. Что схватил то твое? Раздолье.
1: Вы были совсем маленьким, когда началась вторая чеченская. Вы помните что-то?
5: Когда мне было четыре с половиной годика…
1: Дешни Мусаев потерял отца в первую чеченскую. Преподает. Занимается подготовкой научной базы по противодействию терроризму.
5: Я помню, как мы бежали в подвал, Как я звал отца, чтобы он, ну, как бы, если на русский переводить, чтобы, чтобы не стреляли. Уже к пяти годам я уже полноценно был в Москве, жил, и когда меня спрашивали, почему я смотрю такие трагические новости с фронта, я говорил одну лишь фразу: дадут ли мне вырасти. Потому что, знаете, это тот период, когда вот этот ярлык террориста, экстремиста, бандита, варвара преследовал чеченцев везде и всюду. Темой сегодняшней нашей лекции будет информация как элемент агитации. Новое явление, которое началось там последние 10-15 лет, называется киберсоциализация. На сегодняшний день именно киберсоциализация влияет на наше взросление, потому что 5-8 часов в день мы проводим в в социальных сетях.
1: Я своими глазами видела, как начинался Майдан в Украине. Потом, как началась война. И если раньше, чтобы повлиять на сознание, нужны были годы, то теперь есть социальные сети, войну ведут там. Это порождает еще больше стереотипов, ведь мы не знакомы со многим в реальной жизни. Вы просто находитесь в пузыре и потребляете то, что генерирует для вас алгоритмы. У всех конфликтов есть кое-что общее. Врага нужно представить максимально негативным, не просто жестоким, а недоразвитым. На это работает пропаганда, кино, телевидение. Русские не видели чайников, чеченцы – бандиты. И вот какой парадокс. Живем в век информации, когда любые знания доступны. Но это никому не надо. Гораздо удобнее оставаться под зонтиком собственных предубеждений и шаблонов, как правило, навязанных извне. Дишни, почему вы выбрали социологию?
5: По одной простой причине, чтобы понять, проанализировать, изучить свое родное общество чеченское, изучить те процессы, которые происходили и происходят в моем родном обществе. Получилось? А, получается. Вы как социолог наверняка очень хорошо знаете
1: и понимаете проблему стереотипов. В Украине о чечне о чеченцах знают очень мало и целый пласт стереотипов существует.
5: С любыми стереотипами о любой нации необходимо и нужно бороться. Ну
1: вот у чеченцев какие самые распространенные?
5: О том, что мы дикари, что мы варвары, о том, что мы убиваем, о том, что мы экстремисты, террористы.
1: В Украине сегодня, к сожалению, в моей стране, из которой я приехала, думают именно так. Вы что об украинцах знаете, например? Вот для вас украинцы никакие.
5: Если не назвать братьями то дружеский чеченцев и украинцев связывают достаточно длительные взаимоотношения.
0: Вот этот флаг из Украины прислали наши земляки русские, которые здесь жили и уехали в знак солидарности между чеченской республикой и Украиной. В каком этот году? Флаг. Но это было еще до событий. Но я не буду шарахаться от украинского флага. Это флаг украинского народа.
1: Ну и самое главное, у вас жена из Луганской области.
0: Да, ее предки пришли с Луганской области на Терек, и они после Терека перебрались сюда. Мы живем в исламе, в чеченской, будем говорить, э, системе, внутри дома у нас чеченский быт.
1: Про будущее, если говорить, вот там молодежь сейчас в Течне, чем отличается от... У вас, от молодежи вашего времени?
3: В первую очередь, конечно, возможности. У нас не было знаний о религии, не было возможности изучать свою религию. У нас всегда считался человек, знающий хотя бы два-три слова на арабском, это был святой, священный человек. Люди сюда теперь едут, едут получать знания. Образование доступно каждому. Сейчас молодежь думающая. У них есть опыт наш, наших ошибок, на чем мы обожглись, на чем мы пострадали.
1: Какая она современная молодежь чеченская?
6: Вы знаете, современная чеченская молодежь, она очень целеустремленная. Процесс развития в обществе, в мире, глобализация в целом, она не может нас не коснуться. И понятное дело, что глобализация сама по себе несет себе и много больших преимуществ и плюсов, да?
1: Ну, а вот банально про культуру. Вот вы сказали, что глобализация и так далее, там, сериалы, кино современные, да? Вот да. Сейчас вы знаете, что в современный там, кинематограф – это почти обязательно, там, однополая любовь и так далее. Как у вас вообще это все? Самое популярное, там, выходит какой-нибудь сериал? там. Очень-очень популярный, там, от Netflix. И здесь его смотрят,
6: не смотрят. (свят) У нас республика все-таки консервативная. У нас здесь есть четкое, определенное понятие того, что белое, что черное.
1: Такие сериалы вообще не смотрят, например. Слушай,
6: я не могу сказать, что не смотрят, но я уверен, что они не пользуются большой популярностью.
1: Джамбулат Исмаилов. О войне знает только по рассказам родных. Занимается продажей мебели. Руководит бизнес-клубом молодых предпринимателей. Чем свободное время молодежь занимается. Вот вы, например, вот вы выходите с работы и что вы делаете?
6: Мы встречаемся, мы встречаемся по интересам, мы иной раз куда-то выезжаем. Много заведений у нас здесь есть, как вы видите, да, рестораны, кафе. Там много времени проводим, гуляем. Ну, в целом, Все так же, как и везде, за исключением, опять-таки, каких-то вот запрещенных э, религий, например, клубы, алкоголь. Таких вещей у нас в республике вообще нет, их даже не продают.
1: Вот мне интересно, как вы расслабляетесь тогда?
6: Понимаете, понятие расслабления, оно достаточно обширное, да, и есть разные источники, благодаря которым можно расслабиться. Это хорошее окружение, в котором ты чувствуешь себя хорошо. Это же способ расслабления.
1: В Грозном все очень хорошо с ресторанами. И это не только про шашлык, как вы можете подумать, хотя здесь есть целая улица шашлыков. Нет, есть рестораны с самой разной кухней. И что интересно, очень много кофейн. Хипстерских, молодежных. На любой вкус. Находясь в центре Грозного, я вижу чистые улицы, модные рестораны, хипстерские кофейни. Люди улыбаются, молодежь современная, и видно, что чувствует себя свободно. Но что за пределами Грозного? Чтобы увидеть и понять, я нашла гида. Здравствуйте, Диана.
4: Добрый день, Ваха меня зовут. Очень
1: приятно. Мне сказали, вы один из лучших гидов Чечни.
4: Ну, если люди так говорят…
1: Ваха Чакаев. Не принимал участия в боевых действиях. Отец – профессор и доктор филологических наук, один из создателей Чеченской академии наук. Часто гостил у брата в Украине. Возможно. Я приехала из Украины, где о Чечне не знают… Ничего. Были, кстати, в вашей работе люди из Украины, которые приезжали? Да,
4: конечно, приезжали. Приезжали и, надеемся, будут приезжать еще к нам.
1: Почему вообще люди приезжают в Чечню?
4: Люди вообще сейчас, россияне начали, иностранцы, интересоваться Кавказом, приезжать целом на Кавказ, потому что на Кавказе собрано очень много красоты, традиций и так далее. Кавказ многонационален. Более того, людям хочется посмотреть, как стало, зная, как было.
1: оружие в крови у каждого чеченца, в каждом доме минимум охотничье ружье. В моем сознании это никак не вяжется с безопасностью. Но местные говорят, грозный, самый безопасный город. Какие самые, скажем, распространенные отзывы вот от людей, которые приезжают сюда впервые?
4: Ну, не укавья, скажу вам чистую правду. Люди просто в шоке, людям очень нравится. Так как, к сожалению, у многих людей до сих пор есть эти стереотипы о республике, что здесь опасно, что здесь разруха, что здесь нечего смотреть. Когда они своим родным, коллегам, друзьям говорят, что они собираются в Чеченскую республику, все крутят пальцем у виска, все все перекрещивают их, говорят, что вас похитят, вас там что-то с вами плохое произойдет. Потом приезжая сюда, видя эту красоту, видя эту чистоту, видят доброжелательность населения, они впечатлены, возвращаются неоднократно и привозят своих близких, привозят своих друзей. Сейчас вот мы будем ехать с вами по республике, вы не заметите никаких следов тех событий, Однако в то время Грозный был, непосредственно город Грозный, был настолько разрушен, что в 2002 году ООН признал Грозный самым разрушенным городом на планете после Второй мировой войны. Вся республика была в очень тяжелом, плачевном состоянии. Однако чеченский народ взял свою волю в кулак, приложил максимум усилий, чтобы кардинально поменять ситуацию.
1: Вы наблюдали, как менялись люди, не только город, но и люди. Сознание людей менялось.
4: Сознание людей менялось, когда люди увидели, что город начал восстанавливаться, что появилась у людей работа, есть возможность учиться и так далее. Конечно, люди стали более добрее, более… То есть, бытие
1: определяет сознание? Бытие
4: определяет сознание, это точно. Но чтобы это бытие создать, надо, чтобы у кого-то было сознание. Бытие из ниоткуда не появляется.
1: Сегодня между этими странами война, а когда-то поезд Москва-Киев был одним из самых популярных направлений, mm-hmm. а сегодня люди вообще ничего не знают друг о друге. Так, в Украине действительно уверены, это никакой не миф, никакая там не часть пропаганды. Как Мне вы, наверное, жалко
4: вы... таких людей, кто так думает. Люди не интересуются, нужно же интересоваться всегда. Про поезд вы упомянули, Москва-Киев, я его знаю лично, я все время... Был период, когда ездил почти каждую неделю с Москвы в Киев. У меня один брат жил в Москве, другой жил в Киеве. И я, участь в Москве, будучи студентом, часто ездил от брата к брату. Так что Украина мне близка по духу. Я очень люблю и украинский народ, и Украину в целом.
1: Моей родине о Чечне не знают ничего. Ассоциации самые неприятные варвары, террористы. И еще говорят, что мол, здесь нет свободы. Мол, прогнулись под Россию. Украинцы считают себя очень свободолюбивым народом. И вообще слово «свобода» в моей стране сегодня, наверное, оно такое очень модное. И если вы спросите у большинства людей, за что они сражаются, они скажут за свободу. При этом сами не могут выехать из страны. И сегодня ситуация в стране ужасная.
4: Ну, свобода – это же не беззаконие. Свобода – это когда ты можешь исповедовать свою религию, когда ты можешь высказывать свое мнение, когда есть безопасность твоим детям. Зачем нужна свобода, если детей нельзя из дома выпустить, чтобы за них не переживать? Не просто понять делай, что хочу, и все.
1: Свобода говорить на языке, на каком ты хочешь. Говорить да, в Чечне официально язычническое. Говори
4: на любом языке. Чеченцы вообще толерантны люди ко всем, ко всем конфессиям, ко всем народам, ко всем расам. У нас нет вот этих предвзятых чувств национализма расизма и так далее. Главное, чтобы человек был хороший, вел себя подобающий человеку в первую очередь. И в религии даже ислам, пророк Мухаммед сказал, нету разницы между арабом и не арабом, между черным и белым. Ты имеешь право говорить на любом языке. Здесь у нас двуязычие, у нас два государственных языка, и русский, и чеченский.
1: Детей растят сейчас на каком языке современная молодежь?
4: В доме стараются чеченцы говорить, конечно, на чеченском со своими детьми. Потому что окружающий мир он влияет на сознание ребенка в языковой области, в том числе, тот же телевизор, тоже образование в школе, все же на русском, чтобы чеченцы не забывали свой родной язык.
1: Придирчивый зритель может сказать, вы только красивое показываете, грозный, а что там в селах, может, чайников не видели. Мы сейчас в населенном пункте, он называется Станица Старогладовская, тут две с половиной тысячи человек. Как вас зовут?
5: Меня зовут Иосиф Абдурахман. Откуда вы? Африка. А именно? Африка Судан. А, что здесь делается? А учиться я. Где? Там грозни, я на вроде
1: На кого учитесь?
5: А, учитесь. Как, какая
1: специальность, профессия?
5: А, а, медицинский учится. Медицинский, вы да. врач? Да, брат, потом ехал.
1: Почему сюда приехали? Почему в Грозный решили приехать? А,
5: это Россия, и все очень-очень хороший Учиться здесь очень-очень нормально, очень хорошо, недорогой
1: Как относятся к вам? Не было ли у вас проблем каких-то? Это
5: все не проблемы, и все, люди чтенские, нормально, и все, это очень хорошо.
1: Друзей здесь нашли?
5: Много-много друзей. Девятнадцать друзей мне на вашу группу да.
1: Вперед, 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 ребят. Проходите. То есть это обычная сельская школа? Это сельская. Выглядит да. очень аккуратно, дети в форме. Да.
2: такой типичный класс у вас, как я понимаю? Да, это Или это класс к- математики? Это кабинет математики, да. А преподавание на каком языке? На русском. На русском? Конечно, да. А чеченский язык? Есть у нас ведется чеченский язык, английский язык. Дети э, с рождения получается два языка? Зная? Да, с рождения у нас два языка. Так что дети у нас развиты.
1: Для небольшой школы, не
2: городской, я да. так смотрю, у вас школа очень неплохо выглядит. Дети занимаются просторных кабинет у нас есть компьютерный, все класс, компьютерный класс два компьютерных класса у нас учителя с высшими категориями которые могут дать детям знания то есть все что нужно есть все что нужно детям у нас все есть а, учатся во всех высших учебных заведениях и в медицинских а, академиях а, приезжают домой уже квалифицированными специалистами
1: Сейчас смотрят, скажут, ну показали вы мечеть красивую дорогую, но этому для виду построили кучу денег вложили, а как люди живут? И я так понимаю, мы сейчас в самая обычная деревня.
4: Да, небольшая деревня обычная. Как вы видите, у всех хорошие, добротные кирпичные дома. Вообще чеченцы всегда славились умением строить. Многие дома были сильно разрушены, целых оставшихся зданий можно было по пальцам посчитать.
1: И даже Одно. вот маленькие да, да, домики здесь в деревнях. Да. То есть сейчас мы приезжаем в бывшее село, которое теперь уже да, город.
4: Да. С 90-го года это город. Здесь от 60 до 65 тысяч населения.
1: И чем известен больше всего этот город?
4: Шали еще в давние времена считался фактически негласной столицей Чечни. В центре города Шали в 2019 году было открытие этой красавицы мечети. По праву она считается у нас шедевром исламской современной архитектуры.
1: Сюда из разных уголков не только Чечни приезжают? Да,
4: сюда приезжают с разных регионов Кавказа. Каждый мусульманин, который бывает в Чеченской республике, с большим удовольствием приходит сюда помолиться. Считает это для себя как за честь.
1: в Украине, когда люди хотят сказать, что что-то красивое, говорят, знаете как, я у Европе». То есть постоянно. Mm-hmm. «Как в Европе? Это значит очень круто». На самом деле я много по Европе поездила. и В Европе тоже бывает по-разному. Меня очень удивляет, что очень чисто.
4: Да. Во-первых, по религии ислам пророк Мухаммед так и говорил, что чистота – это половина веры. Это раз. Во-вторых, национальная черта чеченцев – это полная чистоплотность во всем – в жилищах, перед домом, в одежде.
1: Я сейчас Я коммуна... вот увидела каштан и, честно говоря, немного тогда даже офигела, потому что ну, вы знаете, вы же в Киеве были, ну, это город Брайон Каштана. Киева, Только да, в прошление время в Киеве беда с каштанами. И вот э, в результате в мэрии сказали, не приживались каштаны, погибали, что, мол, экология не подходит, и климат, оказывается, киевский не подходит. Всю жизнь подходил. Всю
4: жизнь подходил. Это, я думаю, недостоверно, что не подходит. Все там а, подходит.
1: Ваше поколение а, отличается от вот, того поколения, которое еще застало войну, и чем?
6: Наш поколение в первую очередь отличается более такой открытостью к новому. Вот. И мы все-таки с большим любопытством и интересом смотрим по сторонам, смотрим на то, что происходит в мире, и, как я говорил ранее, фильтруя, стараемся это прикладывать непосредственно на нашу республику, а, учитывая те, ту специфу, которую мы имеем здесь. Честно
1: говоря, вот мне очень трудно представить, что этот город э, когда-то был самым разрушенным по версии ООН. Как получилось достичь того, что здесь вот это даже вот сейчас никоим образом не чувствуется ни в общении с людьми, ни в целом в атмосфере?
6: Это, вы знаете, титанические усилия каждого члена общества. И это четкое понимание того, какой, каким должен был быть этот город.
1: В Украине, как всегда скажут, все это постанова. Я наняла актеров, сценарий мне писали в Кремле. За время съемок к нам подходила полиция, спрашивали, что мы снимаем. Но никто не ставил никаких условий, не указывал, что говорить, а что нет. А какие вопросы, вот просто интересно, туристы задают чаще всего?
4: Интересует быть, обычаи, свадебный обряд.
1: Известная традиция похищения невесты.
4: Да, это интересный вопрос. Раньше, да, были такие случаи, похищали в других республиках. До сих пор Подворовывают, так скажем. Совет старейшин решил, что это не очень хорошо воровать девушек. Все-таки надо просить согласовывать с ее родителями и так далее. У нас очень серьезно в этом плане. Если ты украдешь, то у тебя ее по-любому заберут. И еще штраф на общественные нужды ты выплачиваешь там, если я не ошибаюсь миллион рублей. И чеченцы очень в этом плане либеральны, что мы хорошее принимаем свое общество. С
1: сожалением, чеченцы отказываются от чего-то такого Нет, Почему, к сожалению?
4: Все адекватно понимают, что это ну, не нужно. И все же это глупость.
1: У нас уже есть такое устоявшееся выражение европейские ценности. И когда хотят что-то сказать про, про что-то хорошее, говорят, вот как в Европе. <связано> У вас не говорят там, как в Дубае, например, да, когда про что-то хорошее. Да, знаете, как говорят?
6: Как в Грозно. Серьезно?
2: Да.
1: Друзья, чего, к сожалению, не может передать камера, это то, какой чистый здесь воздух. Очень бы хотелось, чтобы вы тоже почувствовали. Очень много разных мифов о Чечне. Кто-то, возможно, думает, что вы вообще нанятый актер, что за нами там 25 сотрудников ФСБ, что нельзя вот так спокойно на Астралии площади снимать.
0: Если честно сказать, может быть, и я на их месте так думал, потому что без конца вливание в уши каких-то вот этих стереотипов дает свой э, такой э, след. Сюда приезжают сотни тысячами туристов. Выходные дни здесь вообще в центре бывает в основном приезжие, русскоязычное население здесь места практически в центре не бывает. Здесь прямо заполняется город другой жизнью.
1: Да.
5: Местная.
1: А что это? Это
2: мушмула.
1: Мушмула? Да. Мушмула?
2: Похоже да. это?
1: Как, вот, а? да, Прям, да. вот так? Прям
2: вот так? Прям так. Смертельный номер. Мушмула называется. Прям
1: кусать? Да, да, да. Да. Похоже на теркое яблоко. Маленькое.
2: Молодец, наш президент. Все, что заезжает сюда, что заносит, все он пробует.
1: Друзья, ну могу сказать, что продукты здесь действительно очень вкусные. Причем и то, что в ресторане, и то, что с рынка. Помидоры, огурцы не пластмассовые, все пахнет как в детстве. И очень вкусные молочные продукт. Вы слышали, возможно, в Украине тоже, они рабы по отношению к русским? Вообще к людям, не только к русским, к людям, которые живут в России.
0: Честно сказать, у нас тоже были тогда какие-то такие моменты, когда это насаждалось здесь какими-то силами, что типа да, мы его вот, типа должны выйти из-под этого рабства. Раб, он никогда не выйдет ни из-под рабства и будет ощущать, что кто-то его хозяин. Я в этой стране себя, слава богу, рабом не чувствую. И нет такой силы, Слава Богу, которая меня заставит чувствовать рабов.
4: Это озеро очень глубокое, до 80 метров глубины. Самое большое высокогорное озеро Кавказа, России и Европы. С той стороны ущелья был прилет метеорита. Вот, от взрыва было локальное землетрясение, и вон так гора съехала, и как дамба перекрыла полностью это ущелье.
1: Сказала бы, что напоминает Карпаты, но не напоминает. Ну что, здесь мы сегодня остаемся? По-моему, неплохо. знакомо словосочетание «кровная месть». Как, вопреки этому жестокому закону, войну и убийство удалось прекратить? В моей стране сегодня очень популярно слово «ненавижу». Его можно услышать не только от тех ребят, которые с оружием, рискуя жизнью, отдавая жизни, идут на фронт, но и от обычных людей, мужчин и женщин в соцсетях, которые часто пишут это по отношению к русским. Вы знаете, что такое ненависть, что такое ненавидеть?
3: Человек сам Порой он может не понимать даже, что он, ненависти в нем нет. Ему эту ненависть привили, как бы, навязали.
1: Ваши оба сына э, были на СВО. Может, наивные вопросы, не было у вас мыслей, там, или это,
2: если это вообще возможно, не пустить детей ну, туда? Они же выполняют свой приказ. Военный должен выполнять приказ. Нашли то. Учительницу, и она рассказала, что у нее в соседном селе дом и двое маленькой девочек. Они сказали, что мы нашли вашу маму и приведем ее.
4: Смотрите, я вам маму
3: Я вот
2: благодарна. Я желаю, чтобы ни одна мать не почувствовала вот боль. Вы в этой войне потеряли отца?
5: Да.
1: Вы помните, как это было?
5: Он, исполняя служебный долг, он был МЧСником, он выехал, их остановили, ну и дальше… Это было в Грозном? Да, это было в Грозном. На одном из блокпостов вооруженные военнослужащие остановили их, они им не поверили о том, что они были МЧСниками, и в итоге они их расстреляли. Бабушка, мама, тети искали его достаточно долго, потому что он был вместе со своими товарищами закинуть в какую-то э, яму. Ему повезло, ну в кавычках повезло больше, потому что он был на самом дне, поэтому его собаки вот это не сгрызли его его тело.
1: У вас никогда не было вот этой желания отомстить, горечи, обиды, еще <свот> у маленького мальчика.
5: Злоба, в первую очередь, озлобленность съедает человека изнутри. Озлобленность в конечном итоге приводит к определенной степени высокомерию по отношению к другим. А Всевышний в Коране сказал, что даже если человек в душе будет на атом высокомерный, ему не видать рая.
1: Вы рассказали о своей семье, о расстрелянном деде. В Украине тоже очень много примеров, когда то, что происходило в Советском Союзе, потом интерпретировалось, в частности, в учебниках, на которых я росла. В первую очередь, в не любовь, мягко говоря, а потом уже и ненависть к русским.
0: Совершенно, Это это, это главный инструмент развития войны на бывшем территории Советского Союза. Это ненависть к русским. А делается это знаете как? Вот на примере Чеченской войны сначала показывают власть. Сначала Кавказскую войну, что вот царская Россия, а потом стали показывать советские репрессии сталинские. И вот потихоньку слово «власть» подменяли словом «русский». Это главный клин, который вбивают. На любом, на любом пространстве, там, в той же Украине, Приднестровье, без разницы, Грузии, где бы ни было, вопрос стоит «русские виноваты». В христианстве много говорится о
1: прощении. Прощайте, как Господь прощает вас. А в исламе что говорится о прощении?
3: Вы можете отомстить, но если вы простите, для вас это лучше. И это все, что происходит, все эти войны, конфликты, на мой взгляд, это испытание для людей, насколько мы умеем прощать. Понимаете? Ведь в прощении заключена это огром, огромный смысл заключен в прощении. Давайте прощать и жить в мире, и спокойствие.
1: Даже вот в Европе сегодня все тяжелее будет уживаться людям, которые поддерживают, например, там, одни Палестины, другие Израиль. Как вы думаете, а что надо вообще, чтобы оставаться многонациональной страной, чтобы люди просто не ссорились?
4: Надо просто остановить эту войну, сесть за стол переговоров. Но опять-таки, я не болею. Каждого... Моё... Вот, лично не... мое мнение.
1: На уровне каждого человека. Вот что Само... каждому Время нужно. Время
4: лечит. Вот это я могу сказать. Время лечит.
1: Гуляя по-грозному, вижу совершенно разных людей, много туристов, много русских, э, людей разных национальностей. Мне сейчас очень трудно представить. Невозможно, потому что я очень хорошо знаю настроение внутри Украины. Что вот э, по Киеву свободно будут Буляйте также русские. гулять русские, чеченцы. А вы представляете? И что для этого нужно? И что <свёк> мы можем сказать сегодня вот парню, который сидит в окопе?
0: Я, честно, я парню, который сидел в окопе со стороны Украины, я ему пожелаю просто выжить, выжить и понять ситуацию. И я пожелаю то же самое, пожелаю парню со стороны России выжить и понять. И все время расставить на свои места. И будут гулять русские по Киеву будут гулять и чеченцы по Киеву. И это все будет. Если вы поживете ну, 15 лет, вы увидите это. У нас тоже было ощущение, чтобы здесь звучала русская речь, чтобы здесь... У нас тоже было ощущение. Это уже безразвратный процесс, мне казалось. Все разрушено, все, и никто никому не простит.
1: Чему война учит человека?
4: Ну, я могу сказать, вам, чего например. меня лично научило. Да. Я стал вообще стопроцентным пацифистом. Любая война заканчивается миром. В любом случае потом мирятся, находят какие-то договоренности, компромиссы.
1: Что нужно, возможно, понять или осознать простому человеку и в России, и в Украине, чтобы стало по-другому?
3: Надо начать общаться, восстановить все утерянные связи, набраться терпения, просто взять телефон. Если нет, прийти, сказать, хорошо, у нас разногласия в определенных моментах, но время рассудит. Мы не поддержим, не будем поддерживать ни ту, ни эту сторону. Просто мы одна семья.
1: Это надо переступить кому-то через да. свою То гордость? Первый, Это как а, сделать?
3: Делает первый шаг умный всегда человек. Так что выбирайте. И к этому надо стремиться, понимаете? К этому подталкивать людей как-то.
0: Украины нет больше братьев, кроме как белорусов и России. Просто какие-то, я не побоюсь этого слова, подонки делают так, чтобы брат убивал брата.
1: Ну, поверьте мне, я точно знаю, что подавляющее большинство украинцев считают русских врагами сейчас.
0: Я знаю. Мы, чеченцы, здесь считали русских врагами. Идет война. Пока не успокоится человек, два парня дерутся, они начинают молотить друг друга, оскорблять. И каждый видит в нем друг в друге врага. Вот. и самое страшное то, что это братья, чужие люди могут как-то примириться, а брат очень трудно будет примиряться со своим братом. На территории с России сегодня есть средства СМИ, которые упорно акцентируют на слово нацист, "укра" там этот, "укра" так не должно быть. И там на той территории Украины происходит аналогично, только совершенно в другом пропорции. Это братья. И пока мы этого не осознаем, люди не осознают, эта война не остановится. Там можно задавить боевые действия, но война не остановится. Большинство людей в Украине до сих пор хотят больше всего, даже не
1: мира, а победы.
0: Да. Вы тоже так думали. Я человек, который служил на Байконуре и видел взлет Бурана. Эта страна, имеющая такую мощь, они нам вбили голову так, что мы сейчас эту страну сможем сломать. Мы не нужны ни чеченцы, ни украинцы. Мы им не
3: нужны. Иначе они бы нас давно приняли в свою организацию, в свой Евросоюз, в свое НАТО. Они нас просто используют до поры до времени. Пока позволяет ресурс, ложат наши жизни, наши э, семьи, разрушают наши страны. Только до тех пор, пока в нас есть необходимость. Когда мы им перестанем быть нужны и приносить им пользу, Они просто-напросто повернуться спиной, и дальше будь что будет. Надо думать, размышлять, докопаться до истины.
0: Им вбили дух победы, на самом деле победы не будет. И не будет и у России такой победы, как нам хотелось бы, ее не будет. Это будет просто обида и рана, которая будет кровоточить долго.
1: Говорят, большое видится на расстоянии. Если бы вы могли дать совет себе 20 Трехлетнему парню, который тогда взял оружие в руки, что бы вы ему сказали сейчас?
3: Думай, сказал бы. Думай.
1: Я приехала в Чечню, чтобы понять, могут ли мирно, бок о бок жить те, кто еще вчера воевал, даже когда кажется, что это невозможно. Оказалось, люди здесь не очень любят говорить о войне. Кто-то скажет, потому что боятся, но мне кажется, есть кое-что другое. Люди здесь не отказываются от прошлого, но не хотят бередить его ради будущего. Кстати, именно так устроен наш мозг, он блокирует плохие воспоминания ради самосохранения. И что я знаю наверняка, что прощение — это тоже выбор. Рано или поздно пушки утихнут, и вам все равно придется выбирать, любить или ненавидеть, прощать или мстить, ломать или строить.